0: Der Podcast für ein besseres Selbstmanagement. Das Ziel, mehr Zeit für dich und für die wirklich wichtigen Dinge in deinem Leben. Weil deine Zeit wertvoll ist. Hallo und herzliches willkommen in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Fokus und Konzentration, das ist die Wunderwaffe des 21. Jahrhunderts und wie du diese Wunderwaffe unter anderem für dich nutzen kannst, für dein Vorankommen nutzen kannst, ganz egal, ob du angestellt, selbstständig, Unternehmer oder sonst irgendetwas bist, ja, darüber werden wir heute plaudern. Ich muss aber kurz vorab ein wenig ausholen, denn das ist äh, diese Podcast-Folge ein wenig anders wie die anderen. Es ist sozusagen ein Interview mit mir selbst, aber ich interviewe mich nicht selbst, sondern diese Fragen wurden mir von einer Journalistin der Deutschen Presseagentur gestellt. Die habe ich dort beantwortet und ich will sie natürlich auch hier beantworten, denn es sind spannende Fragen. In der Regel, wenn so Interviewanfragen kommen und die kommen recht regelmäßig, sind das so meistens für Radiosender so kurz mal ein Thema ganz, ganz kurz in ein, zwei Minuten beleuchten. Ganz selten, dass mal das Handelsblatt kommt mit einer größeren Interviewanfrage oder andere Medien. Und deswegen freut es mich, wenn so größere Medien mal kommen und wirklich mir einen Fragenkatalog zur Vorbereitung schicken und da wirklich intensiv in dieses Thema einsteigen wollen. Insofern vielen Dank an die Deutsche Presseagentur hier natürlich. Und ähm, ja, deswegen will ich diese Fragen aufgreifen, werde sie hier vorlesen und werde meine Antworten darauf auch hier veröffentlichen. Ähm, und dann ja haben wir hier ein schönes Konzept für dich, wo es um das Thema Fokus und Konzentration geht. Lass uns jetzt also starten mit der ersten Frage. und Die hat gelautet, gibt es eigentlich eine genaue Definition für Konzentration und wissen wir, was dabei im menschlichen Gehirn und Körper so passiert? Dazu muss man mal sagen, dass der Begriff Konzentration kommt aus dem Lateinischen, vom Wort concentra und bedeutet so viel wie zusammen zum Mittelpunkt. Und ich finde das extrem cool, diese Definition, zusammen zum Mittelpunkt. Warum? Weil wir Fokus und Konzentration, ja wir machen nicht Schnipp und Fokus und Konzentration ist da, sondern wir müssen das aufbauen, wir müssen es langsam aufbauen. Es dauert 15 bis 20 Minuten, bis wir Fokus und Konzentration aufgebaut haben und deswegen ist dieses Zusammen zum Mittelpunkt, finde ich einfach, sehr, sehr schöne Definition von Konzentration. Im Prinzip ist Konzentration also nichts anderes als die gewollte Fokussierung der Aufmerksamkeit auf ein Thema, ein Ziel, eine Aufgabe, wie du es auch immer willst. Ja, es ist also das lange andauernde Aufrechterhalten des Aufmerksamkeitsniveaus. Und was passiert da im menschlichen Geist bzw. im menschlichen Gehirn genau? oft, wenn sich Menschen oft konzentrieren, dann schaffen sie im Gehirn neue Nervenverbindungen. Das ist auch, wenn man, wenn man lernt, ja, neue Nervenverbindungen, wenn man neue Dinge tut, und das tut man, wenn man konzentriert arbeitet meistens, dann schafft man neue Nervenverbindungen, sogenannte Synapsen. Und je mehr diese Synapsen gebildet werden, umso besser ist das für unsere kognitive Leistungsfähigkeit. Das heißt, das ist natürlich auch wie ein Muskel, je mehr Synapsen es gibt, umso besser und umso schneller kann ich mich auch konzentrieren. Und das ist natürlich ein sehr, sehr großer Vorteil, diese Synapsen zu erstellen und das funktioniert natürlich. Dann haben wir die Arten der Konzentration, da gibt es verschiedene Konzentrationen, also Lampe aus, wenn, wenn du das vergleichst ein bisschen mit dem Lampen im Büro, also Lampe aus, wenn alle Lampen aus wären, dann wäre das da quasi der Schlaf. Dann hast du zum Beispiel die Büroleuchte, ja, die ist an der Decke des Büros, die beleuchtet den ganzen Raum, das heißt wir fokussieren uns auf, auf einen großen, großen Bereich, bekommen auch mit, was die Kollegen vielleicht am anderen Ende des Büros plaudern und dergleichen mehr, das ist so ja, niedriges Konzentrationslevel, wenn du so willst. Und dann gibt es noch die Schreibtischlampe, ja, die kennst du, die fokussiert genau auf einen wichtigen Punkt, zum Beispiel auf die Unterlagen, auf die du gerade bearbeitest. Ja, das ist Konzentration. Und das Problem an dieser Schreibtischlampe ist, die hat so eine Energiespannlampe aus früheren Zeiten, die braucht ein wenig. Bis zu 20 Minuten, ja, so 15, 20 Minuten, wenn du, wenn du viele Synapsen hast und konzentriertes Arbeiten sehr gewohnt bist, dauert es vielleicht nur 5 bis 10 Minuten, bis die eben voll leuchtet. Und das ist Konzentration. So viel mal zur ersten Frage. Zur zweiten Frage. Zu welchen Zeiten ist die Konzentration beim Menschen besonders hoch? Und auf diese Frage kann man jetzt keine allgemeingültige Antwort geben, weil... Wir Menschen sind unterschiedlich einfach und wir sind vor allem vom Biorhythmus unterschiedlich und Konzentration und Fokus hängt extrem stark mit dem Biorhythmus zusammen, den wir haben. Da gibt es zum Beispiel die Lerchen. Die Lerchen werden Frühaufsteher genannt und dann gibt es die Eulen. Die Eulen sind die, die eher nachts aktiv sind, die bis spät in die Nacht hinein arbeiten können. Ich zum Beispiel, das weißt du ja, wenn du diesen Podcast hörst hier vermutlich, gehöre zu der Kategorie der Lerchen. Also ich stehe in der Regel so zwischen 5 Uhr, 5.30 Uhr 30 auf, bin 15 Minuten später auch schon am Schreibtisch, und kann dann sehr, sehr gut und sehr, sehr lange auch, so circa bis 8.30 Uhr, hier sehr, sehr hoch fokussiert arbeiten. Ja, natürlich, am Ende dieser Periode lässt die Konzentration dann auch schon ein wenig nach, immer wieder merke ich das, aber ich habe meinen Konzentrationsmuskel so trainiert, dass ich wirklich so zwei bis drei Stunden, kommt natürlich auch ein bisschen auf die Tagesverfassung an, kommt auch was drauf an, wie gut habe ich geschlafen und dergleichen mehr. Also es sind viele Faktoren, auf die werde ich dann später noch eingehen, in einer späteren Frage, kommt es natürlich darauf an. Und deswegen ist es sehr, sehr schwer zu sagen, aber prinzipiell solltest du mal auf deinen Biorhythmus achten und herausfinden, wie ist dein Biorhythmus? Wann kannst du wirklich am besten arbeiten, am konzentriertesten arbeiten und am fokussiertesten arbeiten? Das ist da enorm wichtig. Kommen wir zu Frage 3. Gibt es Unterschiede? etwa zwischen Menschen, die nachts produktiver sind und welchen, die tagsüber produktiver sind oder ist das alles Trainingssache? Jetzt habe ich ja natürlich auf die Unterschiede schon ein wenig hingewiesen. Also so wirkliche Unterschiede gibt es jetzt natürlich nicht. Ja? Also wenn du, wenn du, wenn du früh morgens aktiv bist, so wie ich zwischen 5.30 Uhr und 8.30 Uhr, da hast du in der Regel schon mal sehr, sehr wenige Störungen. Warum? Weil die meisten erst um 8.30 Uhr zum Arbeiten beginnen. <lacht> es ist einfach so. Das heißt, da kann ich sehr, sehr gut abgeschottet arbeiten. Ich brauche gar nicht so, mich, mich, mich natürlich mache ich es auch noch, das, das Smartphone im Flugmodus und dergleichen mehr, aber da bin ich in der Regel abgeschottet. Ja? Das heißt, da passieren ganz automatisch wenig Störungen. Wenn du sagst, du bist so der Typ, der um 22 Uhr bis 2 Uhr arbeitet, dann wird dasselbe für dich gelten. Problem sehe ich eher bei jenen Menschen, die dann in, in, in dieser Zeit zwischen 9 Uhr und irgendwie 20 Uhr, also da stelle ich es mir, oder businesstechnisch vielleicht auch nur 18 Uhr, da stelle ich es mir halt schwierig vor, ungestört zu arbeiten. Und das ist so ein bisschen das Problem. Und das sind auch so ein bisschen die Unterschiede. Prinzipiell ist alles trainierbar. Ja, ob es Sinn macht, wenn du jetzt eine Euler bist, dich zu einer Lerche zu trainieren, das stelle ich sehr in Frage. Ja, es ist nicht unmöglich, ich sage es wie es ist, es ist nicht unmöglich, aber ich würde nicht, äh, den, Tagesablauf an den, ich würde nicht den Biorhythmus an den Tagesablauf anpassen sondern den Tagesablauf an meinen Biorhythmus. Das ist die viel, viel bessere und viel, viel einfachere Variante. Jetzt weiß ich natürlich, dass es das nicht immer möglich ist. Manchmal muss man es einfach umtrainieren. Dann ist es ein bisschen ein größerer Prozess. Ja? Aber also es ist nicht unmöglich, aber es ist halt, es geht nur Schritt für Schritt. Es dauert eine relativ lange Zeit und man muss die nötige Geduld mitbringen und dergleichen mehr. Ich halte es aber eher für sinnvoll, es umgekehrt zu machen und zu sagen, ich passe meinen Tagesablauf an meinen Biorhythmus an. So viel zur dritten Frage. Die vierte Frage hat gelautet, wie schafft man es, die Konzentration über den gesamten Arbeitstag hinweg möglichst auf einem hohen Niveau zu halten und nicht zwischen hochs und tief abzuwechseln? Das ist gar nicht so einfach und das ist eigentlich auch nicht sinnvoll, ja, weil unser Biorhythmus besteht mal aus Hochs und auf Steves. Ja. Jetzt kommt es natürlich darauf an, wie, wie, wie definierst du Konzentration? Ja, Konzentration ist für mich hochfokussiertes, hochkonzentriertes Arbeiten. Das ist für mich einmal Konzentration. Ja. Das ist über den ganzen Tag hinweg unmöglich, weil irgendwann läutet mal das Smartphone, irgendwann musst du dich mal um, um die ganzen Nachrichten kümmern und dergleichen mehr. Das kannst du natürlich auch bündeln, klar, aber über einen ganzen Tag hochkonzentriert zu arbeiten, das ist sehr, sehr unmöglich. Oder sehr, sehr schwer, nicht unmöglich, sehr, sehr schwer. Und man muss halt sehr, sehr viel viel dran trainieren. Das heißt, man muss das üben, 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 üben. Es ist möglich, ja, ich denke schon, aber man muss halt da wirklich so, so wie ein Bodybuilder, der dann halt ein Muskelberg ist und, und Jahre oder Jahrzehnte auf diesen, diese Muskelberge hin trainiert, gezielt hintrainiert. Auch so musst du das dir vorstellen, auch ungefähr mit dem Thema Fokus und Konzentration. Und es ist nun mal so, unser Biorhythmus hat Hochs und Tiefs und das ist vollkommen normal und das ist auch vollkommen okay so. Und ich habe kein, keine Lust darauf, mir jetzt meinen Fokusmuskel wirklich so zu trainieren dass ich da wirklich dann hochfokussiere und das ist dann schon Hochleistungssport. Ja? Also das brauche ich nicht, das, das will ich nicht und ja, so bin halt ich. Vielleicht will es jemand, aber so bin halt ich. Ja? Und unser Körper braucht auch, und das muss man auch feststellen, die Energie manchmal an anderen Stellen. Ja? Zum Beispiel bei der Verdauung. Also wenn du sehr schwer isst, zum Beispiel mittags, wird dir die Konzentration am Nachmittag ganz automatisch extrem schwer fallen. Warum? Weil dein Körper mit dem Verdauungsprozess beschäftigt ist und damit nicht so wirklich dir all das zur Verfügung stellen kann, was du brauchst eben. Ja? Und dazu ein, ein, ein ganz spannender, spannender Hinweis vielleicht. Ich glaube, ich habe ihn dann nachher noch mal erwähnt, aber ich will es auch hier gleich, gleich mal bringen. Ähm, unser Gehirn äh, macht 2% unseres Körpergewichts aus ähm, und braucht aber 20% äh, der Energie. Ja? Ähm, das ist schon was, was extrem spannend ist. Ja, das darf man nicht, das darf man nicht äh, vergessen, das muss man äh, berücksichtigen und ja, 20% Energie ist halt schon viel ja, und wenn der Körper dann halt auch Energie zur Verdauung braucht und noch zur Aufrechterhaltung deiner anderen lebenswichtigen Funktionen und dergleichen mehr, ähm, dann ist es natürlich schon so, dass man da manchmal was wegkappen muss, ganz klar. Und es kommt natürlich darauf an, wie ist, sieht dein Pausenmanagement aus ja? und wie sieht deine Ernährung aus. Ja? Das ist, kommt viel davon an, auch, auch davon hängt viel davon ab. Ähm, ja, wie gesagt, ich, ich finde es halt viel besser, ich habe es vorher schon erwähnt, die Arbeiten und Aufgaben an den Biorhythmus anzupassen. Ja? Das heißt, einfachere Aufgaben wie vielleicht einfachere E-Mails beantworten, Telefonate, die jetzt nicht hochtrabend werden, ja? die kann ich auch mit niedrigerem Ko Konzentrationsniveau führen. Bei schweren Aufgaben, da will ich voll fokussiert sein und darauf achte ich. Und wenn du darauf achtest und wenn du das in die Tagesplanung implementierst, dann ist das wirklich optimal, denke ich. Gut, damit kommen wir zu Frage 5. Wie lange kann sich ein Mensch überhaupt konzentri konzentrieren? Ab wann werden unsere Erwartungen an uns selbst unrealistisch? Ja. Das kommt jetzt wieder sehr darauf an, was man unter Konzentration versteht. Die gewollte Fokussierung der Aufmerksamkeit auf ein Thema, ein Ziel, eine Aufgabe ja, also wenn ich diese Definition hernehme, dann schaffen das vermutlich 98% der Menschen im Arbeitsalltag keine 10 Minuten lang. Weil es einfach zu viele Störungen gibt. Wir haben wir ja, WhatsApps, wir haben Telefonate, wir haben vielleicht Kollegen, die reinkommen, wir haben irgendeinen anderen Störfaktor. Also das schaffen vermutlich die meisten Menschen nicht. Ja. Und ich habe schon erwähnt, man, man braucht 15 bis 20 Minuten, bis mal die volle Konzentrationsleistung erreicht ist. Und alle drei bis fünf Minuten durchschnittlich werden wir in unserer Arbeit gestört. Sprich, wenn ich das herunterrechne, dann werden wir im Berufsalltag konzentriertes Arbeiten verstehen. Das ist aber, ja, oder wir verstehen das so, als 20, 25 Prozent von den 100 möglichen, das verstehen wir ja mittlerweile schon unter konzentriertem Arbeiten. Wenn ich diese 20, 25 Prozent meines Konzentrationsvolumens, das ich aufbringen könnte, wenn ich die abrufe, dann verstehen wir das ja mittlerweile schon unter konzentrierten Arbeiten. Und das ist auch schon ein ganz guter Wert, 25 Prozent eigentlich ein beschissener Wert, wenn man sagt, man könnte 100 schaffen, aber eigentlich ist er ja schon ganz okay. Ich, ich bin in vielen Unternehmen drin, wo ich mal, wenn ich schätzen müsste, dass die maximal auf 10% arbeiten, maximal ja. und das ist natürlich schon dann dramatisch ja. und deswegen ist es halt schon so, wirklicher Fokus, wirkliche Konzentration, über zwei bis drei Stunden hochzuhalten, das ist schon eine Meisterleistung. Ja, das ist möglich, ja, Fokus und Konzentration ist halt wie ein Muskel, das muss man sicherlich auch trainieren, aber... Dazu musst du zunächst einmal zwei Punkte beachten, nämlich erstens die richtige Zeit der Abarbeitung nach Biorhythmus, ja, also wann nehme ich die wirklich schweren Aufgaben heraus und wann arbeite ich die ab und du musst auf Störungsfreiheit achten. Wie sehr kannst du in deinem Job wirklich sagen, ich kapsel mich mal jetzt mal zwei bis drei Stunden von allem ab, ich bin wieder telefonisch am Smartphone, via E-Mail, via Slack oder sonst irgendeinem Kommunikationstool, ich bin nirgends erreichbar und auch meine Tür ist geschlossen sozusagen, zugesperrt, da kann niemand rein, um diesen Fokus und diese Konzentration über zwei bis drei Stunden äh, abhandeln zu können. Das kann ja kaum jemand. Ja? Ähm, ist, ist halt leider Gottes so. Wie gesagt, ich habe in der letzten Podcast-Folge schon über den Fokus Friday bei, bei SAP erzählt, es wird in diese Richtung wieder gehen, weil die Firmen merken ja auch, äh, ich habe hier einen Mitarbeiter, den ich 100% bezahle, der aber meistens nur mit 10% seiner Konzentrationsfähigkeit arbeitet. Was wäre denn oder was würde denn geschehen, wenn ich diesen Mitarbeiter auf 30% kommunikation, äh, Konzentrationsfähigkeit bringen würde, uh, ja, dann würde das einen, einen unheimlichen Impact haben. Ja, ich könnte quasi damit, und deswegen ist vielleicht auch gar nicht so gut, wenn es passiert, aber ich könnte jeden zweiten Mitarbeiter dadurch ersetzen, weil ein Mitarbeiter dreimal so viel schaffen würde. Und das ist tatsächlich so. Und deswegen, ja, Natürlich nur auf dem Papier und auf Rechenform, weil wir wissen ja, dazu gehören Meetings, dazu gehört vieles anderes auch. Also es ist jetzt wirklich nur auf dem Papier gerechnet, aber, aber prinzipiell wäre es möglich. Ja, äh, man müsste sich das halt so einteilen. Ja, und das ist natürlich eine Frage, die sich Unternehmerinnen und Unternehmer vor allem, aber auch Selbstständige unbedingt stellen sollten. Genau, dann hätten wir das auch abgearbeitet. Super, dann kommen wir zur sechsten Frage. Wie hängen Konzentration und Emotion zusammen? Und da gibt es natürlich eine hohe Ko Korrelation zwischen diesen beiden, also ähm, eine, eine, eine inverse Korrelation sozusagen, denn wenn ich hochtrabende Emotionen habe, dann werde ich nicht konzentriert arbeiten können. Und da ist es vollkommen egal, ob das positive oder negative Emotionen sind. Ja, nehmen wir zwei Szenarien. Äh, du bist äh, gerade, äh, ja, oder, oder, oder du in, in deinem engsten Familienumfeld äh, ist, ist gerade eine Geburt ja, da und du freust dich riesig und du ach, denkst dauernd an das. ja da, Wie sollst du dich da konzentriert auf irgendwas, ein Projekt, das da vor dir liegt? Da wirst du dauernd von dir selbst abgelenkt sein, ja, weil du eben dauernd an dieses freudige Ereignis und du bekommst Nachdenken, Nachrichten von anderen und Glückwünsche und, 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 also kann nicht funktionieren, ja? also kann nicht funktionieren und ebenso, wenn jemand in deinem engsten Familienumkreis auch das natürlich extremstes Szenario stirbt, ja, wie willst du dich da konzentrieren? Das ist so möglich. Das belastet uns natürlich. Das ist vollkommen klar. Gut, das waren jetzt die Extremsituationen. Extreme Freude und extremes Leid und extreme Trauer, ganz klar. Aber Emotionen wühlen uns prinzipiell mal auf. Und um wirklich konzentriert arbeiten zu können, müssen wir eben ausgeglichen sein. Je ausgeglichener, desto besser. Ja, also je weniger Emotionen eigentlich, desto besser. Ja, und das ist natürlich schon etwas, was wichtig ist. Natürlich ist es möglich, das auch in den Griff zu bekommen, jetzt wenn es nicht ganz so extreme Situationen sind, von denen ich jetzt erzählt habe. Aber wenn da mal, wenn ich mal emotional aufgewühlt bin, weil ich irgendwo wegen einer kleineren Kleinigkeit oder wegen einer mittleren Kleinigkeit von mir das auch, ja, dann kann ich natürlich so meine Dankbarkeitsliste durchgehen. Dann kann ich natürlich vielleicht auch meditieren, wenn, wenn, wenn das bei dir hilft. Bei mir hilft zum Beispiel Journaling, dass ich mir einfach aufschreibe meine Gedanken, warum bin ich jetzt wütend vielleicht oder so. Also bei mir hilft das extrem. Also da gibt es schon Möglichkeiten, das zu tun auf jeden Fall. Damit kommen wir zu Frage 7. Was kann ich tun, um meinen Arbeitsalltag an meine Konzentrationsfähigkeit anzupassen? Super Frage. Und Dazu muss ich zunächst einmal sagen, erstens musst du mal deinen Biorhythmus genau beobachten. Ja, weil das Hinschätzen, das bringt nicht viel. Ja. Naja, ich glaube schon, dass ich in der Früh, mh, ja, da bin ich, ja, das ist schön, aber das ist ja das ist ja Stochern im Nebel. Ja. Ich kann dir nur vorschlagen, erstelle so eine kleine Liste, eine Excel-Liste von mir aus, teile den Tag in Halbstundentakt oder in Stundentakt von mir aus auch und sieh dir dann wirklich an und benote nach dem Schulnotensystem, jetzt zum Beispiel von 8 bis 9, wie sieht mein Biorhythmus aus? Wie wach bin ich? Wie konzentriert bin ich? Wie, 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 wie energiegeladen bin ich? Lege eine oder zwei Arbeitswochen genau darauf den Fokus und mach das nach dem Schulnotensystem über den ganzen Tag hinweg. Und dann wirst du sehr, sehr schnell sehen, dass du da, dass du da sehr, sehr schnell Muster erkennst, dass halt gewisse Dinge passieren. Ja, das ist das eine. Das zweite, was du tun kannst, ist diese Vorlage dann mal über deinen Terminkalender zu legen, um auch so deine Energiekiller zu finden. Ja, also bei mir meeting Biorhythmus, also Biorhythmus nicht, aber, aber Energie, meine Energie, mein Energielevel ist am A. Ja? Absolut am A. Ja? Und das ist natürlich etwas, was du auch beobachten kannst und dann auch steuern kannst. Ja? Also, das mal sich anzusehen, wann ist der Biorhythmus da, super Sache. Oder wann, wie sieht mein Biorhythmus zu welcher Zeit aus? Müsstest du eigentlich sofort starten damit, weil es enorm wichtig ist. Und dann unterteilst du deinen Tag in mehrere Teile. Teil 1: Fokuszeit hochfokussiertes Arbeiten, und wenn es nur 30 Minuten oder 45 Minuten sind, aber hochfokussiertes Arbeiten an einem gewissen Projekt. Ja, super. Störungsfreies Arbeiten. Das lege ich genau dorthin, wo ich die meiste Energie habe, weil das meistens schwere Aufgaben sind, weil das unangenehme Aufgaben sind, und so weiter und so fort. Und da brauche ich die meiste Energie. Je mehr Energie ich habe, umso besser kann ich genau solche Aufgaben lösen. Das ist ja das Wunderbare. Also, Teil 1 Fokuszeit. Ja, wie sehen meine Fokuszeiten aus? Fokuszeit 1 vielleicht vormittags zur Hochenergiezeit, Fokuszeit 2 vielleicht Nachmittags zur Hochenergiezeit. Dann Kommunikationszeit. Wann kommuniziere ich? Idealerweise natürlich nicht, wenn ich meine Hochfokuszeit habe. Also nicht, wenn ich mein, 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 vom Biorhythmus her am höchsten bin, wenn ich die meiste Energie habe. Ja, es sei denn, es ist ein extrem entscheidendes Meeting. Ja, so ein Sales-Meeting mit einem extrem wichtigen Kunden, na, das lege ich natürlich genau auf diese Zeiten hin. Aber ein ein ein, ein, ein sure -Fix <lacht> zum Beispiel. ja, Schürfix sure haben ja die An Angewohnheit, dass sie zum Start in den Tag sind. Zum Start in den Tag haben viele, viele Menschen, die Lerchen, noch die meiste Energie vom Biorhythmus her. Wunderbar, ein sinnloses Schürfix sure zerstört deine, deinen, deinen, deinen Arbeitsalltag. Ja, also da muss man sich Gedanken machen. Das heißt natürlich schon die wichtigen Dinge in der Kommunikationszeit, ein wichtiges Telefongespräch mit einem enorm wichtigen Kunden, das lege ich mir genau dort rein, wo ich die meiste Energie habe. Und ein weniger wichtiges Gespräch und wenig, wenig wichtige Meetings und sonstige Dinge, Telefonate und so, die ich, die ich, die ich, wo ich jetzt nicht das Mega-Energie-Level Mega haben muss, die lege ich mir an andere Zeiten des Tages. Ganz klar. Und dann darf ich nicht vergessen, den dritten Teil, also wir hatten jetzt schon Fokuszeit, Kommunikationszeit, ist der zweite gewesen und der dritte Teil ist Pausen. Das Pausenmanagement ist natürlich unheimlich wichtig, kommen komme auch gleich nochmal dazu. Also wie sieht eine sinnvolle Tagesplanung aus? Ganz einfach die schweren Aufgaben und auch die schweren kommunikativen Aufgaben erledige ich, wenn ich die höchste Konzentrationsfähigkeit habe. Die Kommunikationsaufgaben mit mittlerer Konzentrationsfähigkeit und leichte administrative Aufgaben kann ich auch mit niedriger Konzentrationsfähigkeit abarbeiten. So teile ich mir den Tag ein. Tag für Tag für Tag passiert das bei mir. Und ich muss eben auf das richtige Pausenmanagement auch achten, denn sonst habe ich eben am Nachmittag relativ wenig Konzentrationsfähigkeit noch. Ja, damit sind wir schon bei Frage 8 und das ist auch schon die letzte Frage. Was hilft, um sich besser zu konzentrieren? Da hilft zunächst einmal, und das ist ganz, ganz wichtig, der Schlaf. 1,5 Stunden wirklich Regelmäßigkeit auch hineinbekommen, zu ähnlichen Zeiten schlafen gehen, zu ähnlichen Zeiten aufzustehen. Das muss jetzt nicht auf die Minute genau passieren, aber da, sollte ich, da kann ich extrem viel rausholen einfach. Es ist einfach, im Schlaf birgt unheimlich viel Potenzial. Ich habe auch hier in diesem Podcast schon ein paar Podcast-Folgen zum Thema Schlaf gemacht. Das ist einfach etwas, was du unbedingt umsetzen musst. Und wenn du das schaffst, dann wirst du sehen, wie sich deine Konzentration ganz von alleine quasi von Zauberhand steigern wird. Dann haben wir das Thema Ernährung. Ja, ich habe schon vorher gesagt, unser Gehirn macht 2% unseres Körpergewichtes aus, braucht aber 20% der Kalorien, die wir aufnehmen, ja, der Kalorien. Oder Kalorien, keine Ahnung, wie man das jetzt fachspezifisch genau ausspricht. Ja, auch das wichtig. Ja, die Freunde der, 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 des Fokus und der Konzentration ist halt alles, was so für einen ausgeglichenen Glukosespiegel sorgt. Ja, Wasser, Nüsse, Avocado, Omega-3-Fettsäuren wären jetzt mal die Dinge, die ich vielleicht so äh, auch rechtzeitig natürlich, also Nüsse, wenn, wenn du eine Nuss isst, äh, dann wird das nicht zwei Minuten später in der Blutlaufbahn sein. Das braucht schon einige Zeit. Da muss man halt schauen, wie lange braucht das ungefähr, bis das in der Blutlaufbahn ist und sowas sich von sowas zwischen durch mal zu ernähren und vor allem omega 3 fettsäure ist, ein, denke ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und dann hast du natürlich auch Feinde. Ja, viel, viel wichtiger ist für mich, ja natürlich ist es, ist es schön, wenn du die Freunde, also wenn du ein bisschen unterstützt und das mit Nüssen, Avocados, omega 3 fettsäuren regelmäßiges Trinken, ausgeglichener Glucosespiegel, ja das ist schon alles wichtig. Aber viel schlimmer sind eigentlich die Feinde. Und es reicht eigentlich schon, wenn du die Feinde weglässt die Feinde der Konzentration. Was wäre das? Raffinierter Zucker zum Beispiel, Alkohol, verarbeitete Fette, zuckerhaltige Getränke damit natürlich auch, einfache Kohlenhydrate, also alles, was so aus Mehl ja, gemacht wird, Nudeln zum Beispiel oder, oder so ähm, ja irgendwas, irgendwas was, was so, so, so Teigtaschen oder so irgendwas in diese Richtung gehend. Ja? Also das sind eher, wenn du das weglässt, hast du schon die halbe Miete. Wenn du dann noch die Freunde dazu nimmst, wunderbar, dann, dann hast du das perfekte Gesamtkonzept, aber die Feinde mal auszulöschen, ist da schon mal extrem wichtig. Und was noch wichtig ist, ist natürlich das Timing. Ja, auch das extrem, extrem wichtig. Und du kannst es natürlich auch steuern mit Nahrungsergänzungsmitteln, auch hier sei erwähnt, wenn ich hochfokussiert arbeiten muss, beziehungsweise wenn ich merke, dass mein Fokus nachlässt viel eher, dann sind für mich die Fokuskapseln von Brain Effect einfach da. Brain Effect kennst du ja wahrscheinlich, sponsern diesen Podcast das eine oder andere Mal, relativ regelmäßig, insofern möchte ich das auch hier erwähnt lassen, dass, dass das Brain Effect hier natürlich als, als Sponsorauftritt, aber ich nutze die wirklich, wer mich, wer mich kennt und wer schon bei mir war, weil der weiß, dass neben meinem Schreibtisch auf der Ablage stehen immer diese Brain Effect Kapseln und die sind dann da. Aber wohlgemerkt Disclaimer, Brain Effect unterstützt auch nicht diese Podcast Folge, aber auch diesen Podcast. Genau, also das war's mal zum Thema Ernährung, dann natürlich Bewegung enorm wichtig, ja Bewegung, 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 in den kleinen Pausen auf und ab gehen, mal strecken, ein bisschen stretchen vielleicht, wenn es möglich ist, in den größeren Pausen vielleicht auch mal an die frische Luft gehen, eine, eine, eine Runde um den Block gehen, in den nächsten Park gehen und so weiter und so fort, also das muss jetzt nicht unmittelbar Sport sein, ist natürlich auch gut Sport, keine Frage, aber regelmäßig auch während der Arbeitszeit sich zu bewegen, ist natürlich wichtig. Atmung kann helfen, Atemübungen können helfen, die Konzentration wiederherzustellen, da allen voran die Bauchatmung. Willenskraft ist natürlich enorm wichtig. Wenn du keine Willenskraft mehr hast, dann kannst du auch nicht mehr äh, die, die Konzentration und Fokus herstellen, ganz klar. Pausenmanagement ist wichtig, haben wir schon besprochen. Und dann kannst du noch auf die richtige Arbeitsatmosphäre schauen. Ja. Also zum Beispiel Musik. Auch da habe ich schon öfters erwähnt. Focus at Will ist da so ein Ding, das ich sehr, sehr gerne verwende, wenn die Konzentration nachlässt. Pflanzen, die du in dein Büro stellst, können da unterstützend sein. Plakate motivierende vielleicht. Wenn du im Großraumbüro arbeitest, neues canceling kopfhörer spannend. Wer gibt Menschen Menschen, die sehr auf Gerüche äh, reflektieren. Ja. Also da könnte so ein, so ein Diffuser zum Beispiel spannend sein, wo du dann irgendwelche ätherischen Öle, die zum Beispiel den Fokus und die Konzentration unterstützen, reingeben kannst. Ähm, was haben wir noch? Gerüche haben wir gehabt. Ein Ortswechsel mal ja, auch wirklich mal woanders zu arbeiten, woanders vielleicht im Bürogebäude, aber vielleicht auch mal ins Café ums Eck zu wechseln oder sonst irgendwas. Ähm, und Ordnung oder Organisation ist natürlich auch wichtig in diesem Punkt. Und last but not least, wie kann ich die Konzentration wiederherstellen? wenn sie mal nicht da ist, Gleichgewichtsübungen. Ja, also wer schon öfters bei mir, also wer auch bei mir im Büro war, der weiß, da steht auch so ein, so ein MFT-Port. Dafür bekomme ich jetzt nichts, dass ich den Namen erwähne, aber es ist einfach so ein, so ein Gleichgewichtsport. Und wenn ich merke, die Konzentration lässt nach, dann gehe ich auf dieses Board. Und wenn du nicht konzentriert bist, dann kannst du auch nicht im Gleichgewicht stehen. Und dadurch, dass ich meinen Körper wieder ins Gleichgewicht bringe, das dauert dann meistens, ja manchmal 30 Sekunden, manchmal zwei Minuten, bis ich dann nicht mehr wackle auf diesen Brettel, sondern wirklich ruhig stehe und dann zurück zum Schreiben. Zu gehen, dann habe ich wieder Fokus und Konzentration da. Also, das sind wirklich extrem, extrem spannende Tipps und Tricks, die du da anwenden kannst. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich auf eine Bewertung bei Spotify, bei Apple Podcasts und wo es auch immer möglich ist. Ja, ich freue mich da riesig drüber. Vielen Dank an alle, die Sie diese Bewertung schon abgegeben haben. Und wenn du Kritiken hast, wenn du sagst, Thomas, das musst du verbessern. Oder wenn du Themenvorschläge hast und sagst, darüber will ich mal was hören, dann schreib bitte sehr gerne an team at thomas-mangold.com. Ich sage wie immer, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Mach's gut und genieße deinen Tag.